0: Yo pienso que es importante tener un ojo en el futuro. La forma más efectiva de hacer esto es estar concentrado en el aquí y en el ahora. Estar presente y estar consciente de todas las cosas que están pasando a tu alrededor y de las implicaciones que esas cosas pueden tener para el futuro. Tratar de filtrar todo eso por el menor número posible de prejuicios. Sin embargo, la forma de ser más común no creo solamente que el día de hoy, sino desde siempre, suele ser que uno siempre está pensando o en el pasado o en el futuro y está filtrando la realidad, está filtrando el presente por las alucinaciones que estás teniendo sobre el pasado. Puede ser que te sientas un poco impotente porque sientes que estás viviendo las consecuencias de algo que pasó hace años y que tú no tuviste ningún rol ahí. O sea, fue una coincidencia, no tuviste control, pero estás sufriendo eso. Y al mismo tiempo puedes estar pensando en una realidad, en una fantasía del futuro, en donde tú por fin vas a estar satisfecho con todas las cosas que te pasan, ¿no? Eso yo creo que nos ha pasado a todos y que, bueno, que te puede pasar incluso todos los días, básicamente. Y es un modo de ser con el que hay que luchar, pienso yo. Ese de estar constantemente concentrado en una realidad fantasiosa, porque la realidad siempre va a ser más compleja que lo que tú te puedas imaginar, entonces cuando te llega el futuro verdadero, obviamente que es una gran sorpresa y que eso te desequilibra. Porque tú estás pensando y que, ah, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo tenía otra cosa en mente, obviamente eso no va a pasar como te lo imaginabas, ¿no? Entonces, en este modo de ser, es muy difícil hacer una predicción sobre el futuro porque los hechos los estás filtrando por los prejuicios de tu mente. Entonces, las, pre las predicciones que hagas sobre el futuro si ya lo estás filtrando por 10.000 prejuicios distintos que no existen fuera de tu mente, entonces bueno esas predicciones no van a tener nada que ver con la realidad. Si nos podemos salir de ese ciclo, por lo menos en hechos que no nos involucran a nosotros personalmente, que es un poco más fácil, como los hechos políticos, o sea que te involucran pero de una forma más indirecta. Entonces yo creo que de esa forma es posible hacer algunas predicciones un poco más precisas y que Ok, nunca es posible, pienso yo, hacer una verdadera profecía totalmente precisa 100%. No sé si existirá una persona iluminada que sí lo pueda hacer, pero yo creo que, bueno, si existe, debe ser algo bastante raro, como la historia de Juana de Arco, que fue una profecía y sí se hizo. O sea, fue algo confirmado, pues. Juana de Arco tuvo una, vi una visión de que un ángel, y, y no sé si la Virgen María también está involucrada, le decía que ella tenía que hacer que, Carlos VII, si recuerdo bien, fuera el rey de Francia. Efectivamente, ella que era una niña jugó el papel principal en hacer eso posible. Entonces, bueno, de que existe la profecía en sí, existe. Y que la diferencia entre predicción y profecía es que la profecía es que tú haces una predicción basado en inspiración divina. Y lo que yo les voy a contar el día de hoy, que bueno, de eso se trata este capítulo... Es lo que yo pienso que puede ser un escenario futuro para el mundo y basado en los efectos que tuvo el hecho más importante, pienso yo, del siglo XXI, que se trata del COVID. ¿no? Porque en los últimos tiempos, desde como mediados del 2021 hasta el día de hoy, han estado saliendo unas informaciones que, como dijo Tucker Carlson, que fue el tipo que me inspiró a hacer este capítulo, como dijo él, podría ser clasificado como el crimen más grande de todos los tiempos debido al efecto que tuvo en todas las personas de todo el mundo y se trata de cuál fue el origen del COVID eso debería ser lo más importante para todo el mundo porque no ha existido otro evento creo que no ha existido otro en toda la historia del mundo no solo en la historia reciente que haya tenido un efecto tan masivo en toda la humanidad porque si hablas de cualquier otro tipo de enfermedad, otro tipo de pandemia, obviamente en el pasado no existía una forma de que alguien de China pudiera esparcir absolutamente nada, ni siquiera hasta Europa o hasta América, bueno, totalmente imposible. Obviamente, porque una persona que tuviera una enfermedad seria saliendo de China en un viaje para cualquier parte, tardaría meses o incluso años en llegar a América, por lo tanto nunca contagiaría a nadie moriría mucho antes de poder contagiar a alguien que se encontrara lo suficientemente lejos de su sitio de origen para que se convirtiera en una pandemia como lo fue la del COVID. Y si nos ponemos a pensar sobre el asunto se vuelve cada vez más deprimente, pero lo que yo he tenido pensado todo este tiempo y que bueno, nosotros hemos hablado mucho de esto en el podcast, es que nada ha tenido un efecto tan negativo como esto. Y no estamos hablando del virus en sí, estamos hablando principalmente de la respuesta al virus. Pienso que ha sido lo más desastroso y lo más desgraciado y lo más lamentable que ha pasado en toda la historia. Porque principalmente si tú te pones a investigar un poco, y bueno, todo esto se basa, o sea, mi base en todo esto es que el efecto del COVID, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a significar eso para el futuro y cómo ha deteriorado? profundamente todos los factores que tú mides en una sociedad, no en la sociedad no sé, de mi país sino, es más, de la humanidad todos los factores que tú medirías para decir si hay un nivel de bienestar, pues el COVID los ha arrasado casi completamente todos si te pones a ver cómo es que funciona la cuestión hay este tipo que se llama Niall Ferguson, este tipo Ferguson de Inglaterra fue uno de los primeros que propuso una especie de confinamiento masivo, que fue lo que casi destruye el tejido social de todo el mundo. Y lo hizo motivando a las personas a través del miedo. Hay algo que es muy poderoso ahí, que claro, todos nosotros somos posibles víctimas de eso, porque todos tenemos seres queridos, entonces si nos dicen que viene la peor enfermedad de todos los tiempos, entonces tú vas a decir, ah, bueno, entonces yo te doy poder absoluto a ti. Porque tengo tanto miedo que quiero que alguien me proteja. Y no es que te proteja de un ser extranjero, de que te van a invadir o algo por el estilo. Sino que te tienen de proteger de los propios ciudadanos, de las personas que viven a tu alrededor. Ahora, este tipo Neal Ferguson, él dijo que la única razón por la que un confinamiento masivo fue posible es porque la gente tomó el ejemplo de lo que pasó en China. En China comenzaron con esos confinamientos, comenzaron eso pues a soldar las puertas de las casas de la gente para que no salieras bajo ninguna circunstancia y mucha gente murió de hambre de esa forma, sobre todo gente de la tercera edad que ya en el pasado había sido abandonada por su familia por cualquier razón y bueno, después de que quitan esas puertas ves que la persona murió de hambre ahí sola. Cosas como esas empezaron a circular por todo el mundo. Entonces la gente pensaba, claro, que esto era súper grave y que había que hacer algo parecido. Niall Ferguson dijo que ese fue el ejemplo que hizo posible que se instauraran estos confinamientos masivos en todo el mundo porque si eso no hubiera pasado, él dice que le cuesta imaginar una manera en que la gente lo hubiera aceptado. Si no lo hubieran visto en vivo, si a nadie se le hubiera ocurrido hacer eso o no lo hubieran logrado hacer, entonces lo más probable es que esa tendencia no se hubiera esparcido por el resto del mundo. Y como sabemos, el confinamiento fue mucho más dañino que la enfermedad en sí misma. Creo que ya a este punto tienes que ser muy deshonesto para cuestionar eso, porque es muy fácil buscar cualquier estadística y ver que todos los indicadores que se usan para medir el bienestar de la sociedad, todos fueron pulverizados completamente los niveles de sobredosis, los niveles de suicidio, los niveles de violencia doméstica, los niveles de divorcio, los niveles de todas las cosas que la gente dice que es lo peor que existe. Las tragedias de los seres humanos, el crimen, los homicidios, todo se disparó. La deuda, que también es un factor muy importante, porque cuando tienes una población que se esclaviza a través de la deuda para sobrevivir, es mucho más probable que esa gente esté dispuesta a realizar cambios drásticos en la forma en que funciona la sociedad, una revolución, y que eso suele favorecerle solamente a la gente que es el líder. O sea, el líder de un gran grupo, claro, le favorece que exista una revolución y que sea violenta y todas esas cosas, porque el tipo va a tener un gran cargo y va a tener mucho poder y va a tener influencia, va a tener todas las cosas que por las que los seres humanos pueden cambiar todas sus vidas, pueden matar a mucha gente para conseguirlo. Entonces, claro, todos estos factores empeoraron de una manera impensable antes del COVID. En los Estados Unidos, 22 millones de personas perdieron su trabajo al empezar los confinamientos masivos. Y 5 millones de esas personas hasta el día de hoy no han encontrado un trabajo nuevo. Y no se sabe, bueno qué porcentaje de esa gente es porque no quiere o porque no puede. Estos confinamientos fueron lo peor que pudo haber existido por todas esas razones, pero también por la razón política y por el precedente que construye. Cuando tú construyes que en realidad el gobierno tiene el poder de encerrar a toda la población y de multarte si estás caminando por la calle y de cerrar tu negocio si lo abres sin permiso, si resulta que tú necesitas permiso para vivir, para hacer cualquier actividad, entonces obviamente que tú ya no eres libre, sino que tú dependes de que el gobierno te dé una licencia, como sucede en Xinjiang, en China, que tienes que pedir permiso para reunirte con tus amigos y decirle a la policía de qué hora a qué hora te vas a reunir. Y si te reúnes por unas cuantas horas más, eso se considera un crimen. Bueno, no sería raro que a muchos líderes del occidente también tomen ese ejemplo de China, y digan que no está tan mal, para que no exista tanto crimen, creo que es bueno saber dónde está cada persona en cada momento de su vida, me funciona eso para mantener el control total. Ese efecto que tuvo el COVID de aislar a las personas completamente cuando tú estás aislado, aumentan tus niveles de agresividad, eso ha sido comprobado psicológicamente aumenta la tristeza, aumenta la depresión. Ah, bueno, ese fue el que me faltó, que las recetas de antidepresivos también se dispararon hacia el cielo. Entonces, cuando tienes una sociedad que está aislada, que está deprimida, que está agresiva, que ya pasaba, pienso yo, antes del COVID, por el efecto, pienso yo, que es el que tuvo el COVID principalmente, no es que creó ninguno de estos problemas, como estamos diciendo, no fue que creó la drogadicción, por ejemplo. No fue que creó el aislamiento social, no fue que creó el suicidio. Ya todas estas cosas existían y a niveles alarmantes en muchas partes del mundo por muchísimos factores de los que hemos conversado en capítulos como el que conversamos sobre el Joker, como la economía se fue la mierda totalmente en el 2008. Existen todos esos factores y existe el Internet, que es la herramienta principal que nos ha aislado a todos en nuestra propia burbuja. El COVID lo que hizo fue amplificar ese efecto tan terrible que ya existía que tiene el internet en nuestras vidas. Eso es lo próximo que quiero conversar, que ok, está el COVID, ¿verdad? Y creo que hay suficientes pruebas en este momento para decir con seguridad que el virus salió del laboratorio de Wuhan. Particularmente hay dos casos que es que encontraron el mismo virus en el 2012 en unas cuevas en Hienan que están bastante lejos de Wuhan. Y fue en donde la gente dijo que, que ah mira qué loco que el virus haya viajado hasta Wuhan. O sea, fue encontrado en una cueva cuando unos mineros se enfermaron y murieron en el 2012. Entonces después los chinos como que verificaron la cueva, investigaron para ver qué virus fue el responsable de eso. Porque les pareció muy extraño que los mineros mueran tan rápido de un virus de ese estilo, de un coronavirus que viene de los murciélagos. Y estos mineros en ese momento estaban limpiando las heces de murciélago para poder continuar con las actividades de minería. Entonces sacaron un virus, ¿verdad?, que es 96% compatible con la secuencia de ADN del COVID-19. Mágicamente, ese virus será un murciélago que voló miles de kilómetros hacia Wuhan, en donde está el único laboratorio en toda China que es tipo 4 especial para experimentar y para guardar todos estos virus súper peligrosos. Otra de las pruebas es que los chinos tenían público un presupuesto en donde la gente del laboratorio pedía que le compraran un sistema de ventilación completamente nuevo que costaba algo así como 600 millones de dólares Alrededor de dos meses después que se empezaron a identificar los primeros casos del COVID-19 en Wuhan, que fue como por septiembre o noviembre de 2019 en China. Luego ese presupuesto lo quitaron del Internet, como también quitaron la base de datos pública que tenía el laboratorio de Wuhan. Antes de que empezara todo esto, tenían una base de datos pública sobre los virus con los que estaban experimentando en el laboratorio y los quitaron completamente de Internet cuando se empezó a sospechar que los tipos eran responsables y los tipos lo escondieron desde el primer momento. No solo lo escondieron ellos, sino que resulta que el doctor Fauci en los Estados Unidos, que es el tipo, el doctor principal en el gobierno de los Estados Unidos que controla que si todas las investigaciones que se hacen, el tipo le había dado dinero para investigar a varios miembros de ese laboratorio en China, entonces se filtraron un montón de correos electrónicos del principio de la pandemia en donde este doctor Fauci parecía, según el texto, que el tipo estaba en pánico porque parecía inevitable que en cualquier momento lo iban a ligar a él con ese laboratorio, iban a ligar el virus con el laboratorio y el tipo iba a quedar desgraciado porque él tuvo como que cierta responsabilidad en darle fondos al sitio que causó la peor catástrofe del siglo XXI. Pero poniendo todo esto a un lado, hay que hablar del efecto que tiene el internet en la sociedad, que tiene las redes sociales en la forma en que nosotros nos comunicamos. Eso es muy importante y lo que creo es que el COVID, todas las cosas malas que tiene el efecto del internet en nosotros, el COVID lo que hizo fue multiplicarlas, acelerar el daño que iban a tener en la sociedad tarde o temprano, lo multiplicó para hacer que cosas como tener una democracia sea mucho más difícil. Y la razón por la que es mucho más difícil es porque cuando tú reemplazas las interacciones en persona con interacciones virtuales, digitales, que bueno, se aceleró esta transición gracias al COVID, ahora todo el mundo quiere tener clases virtuales, trabajo virtual, todo virtual. Cuando tú reemplazas todo eso, causas que las conversaciones que tú puedas tener sean lo más superficiales posibles. Porque la mayoría de conversaciones por internet son por texto, y al texto le faltan todos los medidores biológicos que tú tienes, cuando tienes una conversación con otra persona, tú no solo estás escuchando sus palabras, sino que tú estás midiendo el tono de voz, estás viendo cómo la persona está vestida, estás viendo cómo se expresa sus gestos, sus expresiones. Todas esas cosas son como nosotros hemos evolucionado para comunicarnos de la manera más efectiva posible. Cuando tú le quitas todos esos aspectos, es que tú sueles tener cualquier discusión sin sentido en internet, que yo desde hace tiempo no discuto nada con nadie por internet porque jamás puede ser productivo, jamás puede llevar a un entendimiento que tú sueles tener en persona. Yo en persona casi nunca he tenido un conflicto directo con nadie así de que no, que bueno, que yo lo contradije completamente en algo y la, y la persona me insultó y después nos caímos a golpe. Eso casi nunca me ha sucedido. Sin embargo, el internet te hace pensar que eso debería ser común todo el tiempo por, porque la gente intercambia como dos o tres mensajes y ya para el cuarto mensaje, bueno, ya se están insultando, ya se están diciendo que son unos idiotas, que no saben nada, sobre todo con temas políticos y que no, tú eres un tipo propagandista, a ti te están pagando, eres un maldito. Todo eso es muy común en internet. Y claro, si tú tienes, como pasa con todas las cosas en este mundo, un equilibrio en la forma en que tú usas internet, entonces no hay ningún problema porque tú estás consciente de que, ok, yo puedo tener cierto tipo de conversaciones por internet y otro tipo de conversaciones solo se pueden tener en persona. Al mismo tiempo, si tú no puedes concentrarte porque quieres ver el teléfono, quieres ver tus notificaciones constantemente, es un problema. Sin embargo, si tú tienes un equilibrio en la forma como que tú te relacionas con tu teléfono inteligente, entonces no es un problema, sino bueno, Tú regulas el tiempo que pasas pendiente de eso y el resto lo enfocas en el resto de las cosas de tu vida. O sea, no estás completamente obsesionado. Pasa como con todas las cosas, ¿no? Sin embargo, hay algo que hace esto totalmente distinto a una adicción, por ejemplo, a una droga como, no sé, como la cocaína. Porque si tú eres adicto a la cocaína, bueno, entonces eso tiene un efecto bastante concreto en tu cuerpo. Y con el pasar del tiempo, bueno, estás muerto... O sufriste unos daños irreparables a tu cuerpo. O quizá no puedes vivir sin eso. Pero es algo que tú sientes como una compulsión. O sea, es algo completamente visceral. O sea, tú lo sientes completamente. El internet es un poco más peligroso porque está escondido. O sea, tú puedes pasar, digamos, 10 horas al día viendo Reels en Instagram o viendo TikTok. Al final del día tú podrías sentirte satisfecho porque estuviste entretenido todo el día y quizá no prestaste tanta atención a tus relaciones ni al trabajo y tal pero esos son daños a largo plazo o sea, poquito a poquito si vas descuidando estas cosas bueno, cuando te das cuenta del daño ya es muy tarde para solucionarlo entonces esta adicción del internet no se siente tanto o sea, tú puedes perder todo tu tiempo puedes perder toda tu concentración y no vas a sentir un gran dolor en cambio... Si tú pasas eso, si consumes mucha droga, tú ya vas a sentir como tu cuerpo cambia y como existe una dependencia, pero una dependencia dolorosa. Que si no la satisfaces, bueno, eso te daña el cuerpo físicamente. Mientras tanto, el internet y esa adicción te puede destruir la mente completamente y tú no te vas a dar cuenta hasta que sea muy tarde. Entonces los efectos que eso suele tener sobre todo en los niños y en los jóvenes que no tienen buena disciplina y no tienen buena capacidad para regular los impulsos que tengan, las compulsiones. Ya los adultos esperan de que si tú tienes un deseo muy grande por chequear tu teléfono, bueno, quizá tienes trabajo o quizá eres disciplinado y dices y que bueno, quiero hacerlo pero no lo voy a hacer. Cuando tú le das un teléfono a un niño de 5 años no tiene ningún control de los impulsos es básicamente una pequeña bestia. Entonces tú le das un teléfono con todo tipo de cosas peligrosas y bueno, eso, no el contenido en sí, sino la forma de consumirlo es peligroso para el niño porque constantemente está esperando como que una satisfacción instantánea, estar entretenido todo el tiempo y no soporta estar aburrido por un segundo. Eso es un patrón completamente nocivo, no solo para la persona, sino para la sociedad. La forma en que esto afecta a la sociedad Sería cuando tú ves el compás político. Cuando tú ves que la gente como no tiene conversaciones en la vida real. Quizá tienes conversaciones con la gente que te rodea, no sé, con la gente que vive contigo. Pero se hace cada vez más raro que tú simplemente tengas una conversación con alguien que conociste en una plaza, en la calle, un, un, un encuentro casual. Se hace cada vez más raro. Incluso he visto que muchas personas piensan que es muy raro eso, pues, o sea, que tú conozcas a tu pareja, ¿verdad? Orgánicamente por la calle, sino que piensan que eso ya es como que extraño, porque eso estás como que conviviendo cara a cara con alguien que no conoces. En cambio, si lo haces por Tinder o lo haces por Instagram, bueno, entonces ya tienes como que una barrera y tú puedes decidir luego de mucho tiempo de conversar si es verdad que tú quieres conocer a esa persona. O sea, es un modo indirecto de conocerse, entonces se hace la regla porque es más cómodo. Y así llego al punto de que como es más cómodo, la sociedad, la tendencia, o sea, una de, la, de las partes de mi profecía, es que va a llegar un punto que como es tan cómodo tener una clase online, porque la tienes desde tu habitación, entonces eso hace que sea mucho más probable que todas las clases, al fin y al cabo, sean virtuales. O que todos los trabajos, los que se pueda por lo menos, sean virtuales también. Porque es mucho más cómodo y no tienes que transportarte y no tienes que gastar dinero y no tienes que comprar almuerzo afuera. Todo este tipo de cosas que harían más engorroso el proceso pues no existen en el enfoque virtual. Y acostumbrarse a eso es muy fácil y es muy cómodo. Y el COVID fue lo que multiplicó eso hasta más no poder. Y ahí pienso yo es donde llegamos a ese gran problema que tenemos si tú quieres tener una democracia quieres que la gente converse los unos con los otros y que tengan conversaciones sobre temas profundos, eso se hace casi imposible cuando la mayoría se acostumbra a solamente tener comunicación virtual. Incluso he escuchado de ciertos casos de que la gente ya no siente natural tampoco tener una conversación, digamos, en la universidad sobre un tema político porque no quieren, tener, no quieren meterse en una controversia. Y al mismo tiempo se acostumbran tanto al modo de vida virtual que consideran un ataque que les hagan una pregunta, digamos, fuerte y directa en la realidad, en, 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 la, en la vida diaria, por decirlo así. Eso hace que todas las personas, que todos nos aislemos socialmente cada vez más, que tengamos menos conversaciones y que eso hace que la sociedad en sí se fragmente. Y entonces que es mucho más fácil que tú pienses que la persona que es tu vecina, la persona que está ahí, que tiene unas quizá unas creencias políticas un poco distintas que las tuyas, es mucho más fácil convencerte a ti de que esa persona es tu enemigo. Cuando en realidad lo que piensan políticamente no es tan distinto y hace 30, 40 años hayan estado formando parte del mismo grupo, pero el día de hoy todo se fragmenta. No es que tú tienes una comunidad de gente que le gusta el cine como podía ser en el pasado, porque no tenías tantas películas disponibles, sino que ahora puedes tener una comunidad de gente que le gusta Marvel, gente que odia Marvel, gente que le gusta DC, gente que solo le gusta cierto tipo de películas artísticas, gente que tal, gente que tal. Existen todo tipo de divisiones, esto es solo en el cine, pero existen todo. Obviamente que es más preocupante en la política, porque de ahí es que pueden surgir tanto los cielos como los infiernos porque es el ámbito que tiene el poder de cambiar tu vida completamente. Entonces en el terreno político, mi profecía que viene por ese lado, es que yo creo que ya todo el mundo sabe que Donald Trump sería presidente el día de hoy si no fuera por el COVID. Yo creo que el COVID rompió la mente de Trump porque fue un cambio demasiado violento en el escenario político, porque tú tienes ahora como que varios grupos distintos unos que te dicen que tienes que cerrar todo para siempre, otros que te dicen que mejor no cierres nada y que dejes que la enfermedad tome su curso, unos que no quieren usar máscaras, otros que te dicen que tienes que usar máscaras en todos los momentos de tu vida, entonces se crean de repente como que un montón de grupos a los que tú tienes que satisfacer, tienes que comunicarte con nuevos grupos que hace cinco minutos no existían, los los pro-lockdown, los pro-confinamiento y los anti-confinamiento, los pro-máscara, los anti-máscara, los pro-vacuna, después los anti -vacuna. Es una situación muy difícil con la cual lidiar y no ayuda que tengas a la gente de los medios, a los periodistas de los Estados Unidos, que tomaron una actitud tan extraña cuando se referían a cualquier cosa que tuviera que ver con el COVID. Porque hablaban como si fuera culpa del presidente que la gente estuviera muriendo de una enfermedad que vino de China. Una enfermedad que hasta el día de hoy incluso se hacen teorías de que si fuera posible que los chinos liberaron el COVID intencionalmente porque China iba a tener el control de cuál iba a ser la reacción. Como era el primer país, ellos iban a tener el control de cómo se iba a manejar la economía, el confinamiento, todas estas cuestiones. Y China, su GDP, se multiplicó hasta el punto de que a mediados del 2021, mientras el resto del mundo estaba sumergido en el confinamiento y en la pandemia el GDP de China era más alto, era más grande que lo que había estado en toda su historia y que el día de hoy está más cerca que nunca de ser la economía número uno de todo el mundo entonces hay muchos que piensan sobre todo por cosas de lo que hemos conversado antes de que los tipos cuando se dan cuenta de que hay problemas dejan salir a todo el mundo de Wuhan si tú vas fuera del país pero si tú quieres transportarte dentro del país no puedes hacerlo afuera si puedes, sabiendo que ese fue el epicentro del virus. Entonces ellos estaban conscientes que muchos de los que estaban saliendo de Wuhan a otros países probablemente estaban contagiados y que iban a esparcir ese virus por el resto del mundo. Pero ellos tenían la delantera, tenían el control de la narrativa, tenían el control del origen, tenían el control de todo, tenían el control de ser los primeros que inventen una vacuna también, porque si el virus nació de tu laboratorio tú eres el primero que tienes la secuencia del ADN del COVID. Es muy raro. Yo creo que lo mínimo que pudo haber pasado es que los tipos se hayan aprovechado completamente de la situación, que soltar el virus no fue intencional, pero la forma en que lidiaron con la situación fue sin tener la más mínima consideración por la vida de nadie que se muera todo el mundo, que sea con tal de yo tener más poder. Que bueno, los chinos han hecho esto muchísimas veces ya. A pesar de esto, los medios en los Estados Unidos actuaban como si cada muerte que sucedía en los Estados Unidos por COVID era responsabilidad de Trump. Entonces, yo creo que eso tuvo un gran efecto en su cerebro hasta el punto de que el tipo se desquició. Yo creo que Trump se desquició completamente, cambió de una forma bastante drástica porque yo creo que tener a todos los medios diciéndote que eres culpable de todas estas muertes y tener una nueva serie de controversias que salen de la nada cuando obviamente no estabas preparado para ellas. Es una situación muy terrible en la que estar, ¿no? Y que eso pues que muchas personas también, como dice Joe Rogan, perdieron el miedo al COVID cuando ven que Trump, que es un anciano con sobrepeso que no hace ningún tipo de ejercicio, le da COVID y el tipo le inyectan unas cosas experimentales que ya tenían sin vacuna ni nada y a los dos, tres días ya está bien. El tipo sufriendo por todo este tipo de cambios, bueno, yo creo que al final de todo este proceso se desquició completamente y eso llevó a que perdiera la elección. El tipo, bueno, si ustedes vieron los debates que tuvo Trump con Biden, fue como que un desastre. Este Trump está completamente salvaje. No escuchó lo que le dijo todo el mundo, que era, mira, si tú te calmas un poco y haces que Biden hable, o sea, si lo dejas hablar por mucho tiempo, el tipo capaz dice algo estúpido, lo más probable es que lo haga. Y tú te vas a beneficiar de eso. Pero el tipo no lo dejó hablar y lo interrumpió y quedó como un idiota dos veces. Y no solo eso, sino que su comportamiento fue tan terrible que eso, en la misma noche de la elección, yo la estaba viendo en vivo y el tipo dice que no, que él piensa que les robaron la elección en el medio de la noche. Y luego lo que hizo después fue lo peor que ha hecho y la razón principal por la que a mí ya no me interesa Trump como candidato, como político, como nada, porque creo que se volvió completamente loco. El tipo le pide a la gente que lo apoye que donen a un fondo que él tiene porque van a impugnar los resultados de la elección presidencial. El tipo recaudó, creo que fueron alrededor entre 300 y 400 millones de dólares de la gente que lo apoya a él, de ciudadanos de todos los Estados Unidos. Y se confirmó, lo han puesto en unas audiencias del Congreso en estos últimos meses y yo cuando vi eso yo pensé y que bueno, este tipo es un estafador completamente. No usó ni un centavo de ese dinero en lo que dijo que lo iba a usar, que era para impugnar en las cortes, para pagar a los abogados, para tener un montón de causas abiertas, de juicios en todas partes del país. Eso fue lo que dijo que iba a usar el dinero para que sería mucho más probable que triunfaran en esos casos. Se comprobó en el Congreso que el tipo no usó ni un solo centavo para eso, sino lo que hizo fue repartirlo entre sus amigos y sus donantes poderosos, la gente que lo ayudó en su carrera política, básicamente. Y en sí mismo, obviamente que se tomó algunos millones de ese dinero, estoy seguro que lo hizo también. Entonces, bueno, eso para mí terminó con todo el fenómeno Trump. Sin contar con lo que pasó el 6 de enero, que el tipo le dijo a toda esta gente que lo apoyaba y que mira, vayan para el Congreso pacíficamente y tal para que esta gente sepa que el pueblo está aquí presente que no se pueden robar la elección y eso mientras tanto en las cortes el tipo nunca dijo nunca acusó a nadie de robar ninguna elección en ningún sitio lo que demuestra que eso era pura retórica para la gente pues para crear un, una especie de escándalo cuando oficialmente era como si él no lo creyera y ninguna de las personas que trabajaba para él lo creyeran tampoco y pasó lo del 6 de enero, que bueno, que lo han exagerado mucho, pero obviamente que él tuvo gran responsabilidad con que pase una cuestión tan estúpida como el 6 de enero. No hay que la insurrección, casi se pierde la democracia. Eso sí es falso, pero sí fue algo bastante estúpido. Y yo creo que eso nos puede llevar a un escenario bastante peligroso. O sea, la parte principal de mi profecía el día de hoy es que a mí me parece no solo posible, sino probable que en el futuro los Estados Unidos se separe, Que ya no sea una unión, sino que un grupo de estados se vayan por un lado, sean un país distinto, otros se separen también. Distintas confederaciones de estados creen sus nuevos países, pienso yo. Y he estado leyendo sobre las causas para la guerra civil de los Estados Unidos, lo que pasó en el siglo XIX, que fue todo por la esclavitud y que ya muchas personas antes de que comenzara la guerra civil ya habían determinado que era muy probable que para resolver el asunto de la esclavitud en donde el país está completamente dividido era imposible hacerlo por medios pacíficos, o sea ya la gente se estaba preparando para una guerra civil y hay mucha gente que el día de hoy debido a el ambiente social y al contexto de todo lo, lo que está pasando Predicen también otra guerra civil, pero yo creo que esa gente está loca que no va a pasar ninguna guerra civil porque ya los tiempos son completamente distintos. No veo en ningún sitio una tensión, o sea, ningún asunto que sea tan controversial como la esclavitud para que la gente se una a un ejército de una confederación para luchar por ese objetivo. No veo ningún asunto que sea tan escandaloso como la esclavitud, ninguno. Pero lo que sí creo que puede pasar en el futuro en los próximos, digamos, 10 años, esa es mi gran profecía del día de hoy, es que los Estados Unidos se separe. Se separe poco a poco que un Estado diga que mira, ya yo no puedo vivir así, yo tampoco puedo, yo tampoco puedo, yo tampoco puedo, y se unen en distintas confederaciones. Eso lo que causaría es que todo el mundo entero cambie, no solo los Estados Unidos, y no tengo la más mínima idea de cómo cambiaría el mundo, pero estoy seguro de que sería para peor. Porque los Estados Unidos es responsable por regular, es que si la policía del mundo, como le dicen, no y la única razón por la cual Stalin no invadió el resto de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y él mismo dijo que ese era su plan, hacerse con el control de Europa entera, la única razón por la que no lo hizo es porque los Estados Unidos puso bases militares en todos los países de Europa y que iba a ser imposible para la Unión Soviética pasarle por encima al ejército de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, sí, los Estados Unidos llega el punto el día de hoy que, bueno, hay países desgraciados como Rusia, con lo que está haciendo en Ucrania o China, con todo lo que le está haciendo a su propio ciudadano. Países malditos que quieren controlar el mundo. Literalmente, el plan de China es controlar el mundo. Han salido muchísimas personas de China, tanto funcionarios del gobierno como gente común y corriente, que dicen que sí, pues, o sea, que ellos tienen un plan general. Que mucha gente lo sabe, que es que los tipos quieren hacerse con el control directo o indirecto del mundo. Es decir, que quieren reemplazar a los Estados Unidos como la potencia número uno. Ese es su objetivo principal y lo llaman el sueño chino. Ese es el sueño chino. Si los Estados Unidos se divide en distintos países, bueno, sería algo totalmente catastrófico porque sería un proceso caótico completamente. Tendrían que hacer nuevas constituciones, nuevas fronteras, nuevas economías, nuevo todo... ¿Y por qué pienso que eso es tan probable? Porque los Estados Unidos hoy está pasando por un momento bastante divisivo. Un momento en donde todo está fragmentado, como hemos dicho eso, el efecto que ya tiene el internet más la multiplicación que le causó el COVID y los confinamientos y todos estos problemas. Y ahora se está viendo que con el problema que han tenido con el aborto, lo que pasó con Roe versus Wade, que la Corte Suprema dijo que ese precedente ya no es válido, entonces cada estado puede decidir si hace que el aborto sea legal o ilegal. Existe una reacción demasiado extremista. Reacciones de gente de todo tipo que básicamente dicen que la gente que vive en el mismo país que ellos son unos malditos monstruos nazis autoritarios que merecen la muerte. Y lo he visto hasta el cansancio cuando hace unos pocos años... Tú no veías esa retórica, tú no veías a las personas diciendo que no, bueno, estos son unos cerdos irredimibles que se merecen todo el dolor, que les caiga en sus miserables vidas de mierda. Ves eso muchísimo y con un tema como el aborto, que ni siquiera es un tema tan importante así. Y ves que la reacción va dirigida a los Estados Unidos como institución, que dicen y que no, la Corte Suprema no tiene legitimidad, vamos a quitar a todos esos jueces, vamos a hacer lo que nos dé la gana y claro, ese es el camino para hacer una dictadura. Y mi predicción, mi profecía es que cada vez se hace más probable con la acumulación de eventos controversiales de este estilo y con lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd en el 2020, que bueno, sale ese video de él como se muere eso, pues en plena calle, bajo la rodilla de un policía. Entonces cuando pasa esto, están todas estas protestas en todos los Estados Unidos y gente diciendo que bueno, que el país es una mierda, no sirve para nada y diciendo que... No es que las ideas de las otras personas son peligrosas, sino que las personas en sí son peligrosas. Empiezas a criminalizar a la gente de tu propio país y, bueno, eso nunca puede terminar bien. No pienso que Trump haya sido como que, ah, no, el gran malvado que fue el que causó todos estos eventos tan terribles, sino que en realidad yo creo que los medios fueron los que crearon a Trump, o sea, los medios de comunicación, pero los que hicieron que Trump fuera una figura tan controversial, yo creo que si tú tienes a unos medios normales, a unos medios saludables, que solo les importa eso, pues llegar a una especie de consenso con la gente, no hubieras tenido la demonización de Trump y lo que tuvieron con la investigación de Rusia y todas estas cosas que lo acusaron de un montón de crímenes que nunca probaron jamás, entonces lo tenían a él contra la pared todo el tiempo sin esperar que llegara la gran prueba sino que los tipos ya estaban seguros de que él era culpable desde el primer segundo y por ahí también entra el rol del internet porque el internet con el modelo de la publicidad y con la necesidad de que tus artículos o tus videos o lo que sea tengan más clics que cualquier otro entonces la gente recurre a que todo sea un escándalo entonces a, a ti no te interesa mucho como medio si tú quieres ganar mucho dinero sacar una noticia que diga el presidente Trump ha logrado esto y es muy importante para la gente y por eso hay que darle el beneficio de la duda porque pensamos que está haciendo un buen trabajo. Al principio pensamos que no. Eso no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque no vas a causar ningún escándalo, sino que la gente se va a extrañar y que, mira, están diciendo algo positivo sobre el presidente. Que carajo? Lo que sí te puede dar muchos clics es si dices y que no. Hay un video escondido que los rusos tienen de Trump en donde unas prostitutas le orinan encima a él y entonces él todas las cosas que hace le tiene que pedir permiso a Putin porque él lo está chantajeando con ese video y que también le debe 10 mil millones de dólares que Trump ha perdido en los Estados Unidos. Pidió un préstamo a los rusos y lo perdió en los Estados Unidos. Entonces el tipo es eso pues, como que un títere de Putin. Eso fueron lo que pensaron todos los medios y todos los demócratas por un montón de años. Se hicieron todo tipo de investigaciones en el Congreso, el FBI, la CIA, todo el mundo y jamás consiguieron ninguna prueba de eso, bueno, obviamente tiene que ser mentira, o sea, no hay duda. Lo que lo hace menos eh, posible que haya sido verdad todas esas acusaciones estúpidas es el hecho de que Putin invadió Ucrania luego de que Trump saliera de la presidencia. O sea, eso es completamente absurdo porque si tú fueras Putin y quieres que el mundo responda positivamente a que tú invadiste Ucrania, tú hubieras invadido Ucrania el primer día que Trump se convirtió en presidente porque supuestamente el tipo es tu títere, ¿no? O sea que todo eso obviamente era una gran mentira, 100%. Por lo tanto, yo creo que poco a poco el catalizador, pienso yo, fue ya allá en el pasado en la crisis del 2008, en donde viste que nosotros hemos conversado un poco sobre eso pero esencialmente lo que pasó es que la gente se dio cuenta y que mira el gobierno le importa principalmente que la gente que financia sus campañas tenga mucho dinero, porque los tipos lo financiaron y si los dejan de financiar ellos desaparecen del aspecto político. Entonces ellos están dispuestos a bajarse los pantalones, ponerse de rodillas, hacer lo que les pidan estas corporaciones, en este caso los bancos corruptos que causaron la crisis del 2008 para que los tipos sigan estando al favor de ellos, pues a, a, a la buena de estos bancos a, a la buena de estas corporaciones Obama cuando se hizo publicidad a él mismo diciendo que era una figura de cambio y tal, cuando le toca responsabilizar a estos desgraciados por el crimen que cometieron lo que hizo fue darle billones de dólares para que no quebraran y los puso a los culpables de la crisis encargados del fondo de recuperación de la crisis hay un documental sobre eso que se llama Inside Job, que es muy bueno. Inside Job, así como trabajo interno, que es muy bueno porque te va mostrando todos esos aspectos y todo el progreso que tuvo esa supuesta recuperación económica que fue bastante corrupta. Ahí pienso yo que comenzó los cimientos de esta gran catástrofe que yo creo que se aproxima en los próximos 10 años. Poco a poco la gente fue perdiendo confianza en el sistema político y bueno, cuando pierdes tu casa por una estupidez así, o cuando te tienes que endeudar muchísimo, cuando la diferencia entre el dinero que tienen los ricos y los pobres es demasiado grande, creas un ambiente social totalmente peligroso. Y a eso le sumas todas las estupideces posmodernistas que se saca la gente de izquierda, decir y que no, que la verdad es relativa completamente y subjetiva, y que no, que los hombres pueden tener niños, o sea, pueden quedar embarazados, y que las mujeres tienen pene, todas esas cosas, contribuyen a crear mucha tensión social hasta el punto de que bueno, después de varias guerras fallidas, cosas como Afganistán, cosas de ese estilo más toda la presión social, más los factores del internet que mencioné, más Trump más el COVID, más las protestas desastrosas que sucedieron en los Estados Unidos en el 2020 por lo de George Floyd poco a poco se está viendo como la sociedad se cae a pedazos. O sea, que todo el mundo se fragmenta, todo el mundo se construye una burbuja y se encierra dentro. Y cuando pasan todas estas cosas, el ambiente se hace propenso para que suceda una gran catástrofe social que termine en un país completamente dividido, como podría ser los Estados Unidos, y que eso crearía un vacío de poder internacional de ver quién va a ser el próximo Estados Unidos. Rusia no lo va a hacer porque los tipos son los más incompetentes del mundo, no pueden ni siquiera invadir un país que es vecino y que es muy inferior al poder militar que tienen, o sea, son un desastre completo. El papel podría ser llenado por China porque también los países de Europa son un desastre y no tienen ningún tipo de liderazgo internacional. Y bueno, solo queda preguntarnos cómo sería un mundo liderado por China, o sea, que los tipos tomen las decisiones que su moneda sea la moneda de reserva en el resto del mundo, que eso es una de las cosas más importantes, que el dólar es la moneda de reserva. Los países pagan sus deudas con dólares, ¿verdad? Cuando eso cambie, sería una transición totalmente absoluta del sistema financiero, y eso, bueno, crearía incertidumbre, crearía crisis económicas en todas partes del mundo. Todo esto que estoy describiendo sería una gran catástrofe, y yo creo que... Estamos en un, una era catastrófica, pienso yo, con cosas como el COVID, con la guerra de Ucrania, todas estas cosas que se van sumando a la ecuación, ¿verdad? Yo pienso que estamos frente a una cuestión que puede ser completamente destructiva, incluso puede generar una tercera guerra mundial, o sea, puede ser algo totalmente, absolutamente apocalíptico. Por eso es que yo espero que mi profecía de que esto va a pasar, que los Estados Unidos se va a dividir, en varias naciones distintas de confederaciones de estados. Creo que esto es muy posible. Creo que muchos estadounidenses, cada vez más, los jóvenes, las nuevas generaciones, piensan que las cosas que hicieron que los Estados Unidos se convirtieran en el país más poderoso del mundo son racistas, son sexistas, son discriminadoras, son injustas. Y cuando ese es el caso, cuando tienes a millones de estadounidenses que piensan que, no que su país puede ser reformado sino que debería ser de destruido o sea que son los verdaderos villanos de la historia como piensan muchos estadounidenses yo creo que es un escenario muy muy pero que muy peligroso entonces yo los dejo con esta profecía amigos de lo que puede pasar en el futuro yo espero estar equivocado con lo que va a pasar pero con lo que he estado viendo todo este tiempo con lo que pasa con la Corte Suprema con lo que pasó con el COVID que sigo pensando que fue el efecto principal en toda esta ecuación pienso que es muy probable que algo así suceda y la profecía, bueno, viene con la inspiración divina yo no tengo inspiración divina, pero quizá algo dentro de mí, alguna vibración pueda captar la realidad quizá haya dado en el clavo quizá no, espero que no haya dado en el clavo y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto si estoy en lo correcto, si estoy equivocado nosotros haremos una publicación en Instagram sobre esta recomendación. Por ahí me pueden dar su opinión y podemos conversar y podemos ver qué es lo que va a pasar en el futuro, que me interesa mucho. Así que, amigos, me despido de ustedes esta hermosa noche de domingo que estoy grabando y espero que sean muy felices en sus respectivas vidas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.